0: Mon histoire, ton histoire, partageons-nous. Mon histoire, mon histoire, ton histoire, ton histoire, partageons, partageons-nous. Hashtag rien de nouveau sous le soleil. Coucou. Tu écoutes Grâce Péniel et tu es bien sûr, hashtag, rien de nouveau, sous le soleil. Bienvenue sur le Partage Podcast. Comme tu le sais, ici on écoute, on discute et on apprend beaucoup. Ce podcast parle de toi, de moi et bien sûr de toutes ces choses qui traversent nos vies. Si tu aimes apprendre, si tu aimes la sagesse et que tu aimes découvrir aussi, alors viens, mets-toi à l'aise et cogitons ensemble. Dans ce deuxième épisode, nous allons entrer un peu plus en profondeur dans la notion d'identité et de connaissance de soi. Dis-moi, est-ce que tu te souviens des identités remarquables? Allez, rassure-toi. Non, on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui. Mais il faut dire que les mathématiques, comme bien d'autres disciplines scolaires, font partie de ces connaissances que l'on acquiert au fil de la vie. Mais j'avoue que je me suis souvent demandé à quoi pouvaient bien servir toutes ces formules et théorèmes compliqués que l'on apprenait par cœur et souvent même sans les comprendre. Aujourd'hui, dans la vie active et professionnelle, il y a tellement d'applications, tellement de logiciels qui font tout le travail de base pour nous. Et donc, certaines personnes comme moi utilisent rarement ces codes ou ces formules que je trouvais compliquées. Pour d'autres personnes, par contre, les calculs, les chiffres, les codes et les formules sont des jeux d'enfants. Ils sont émerveillés quand ils arrivent à déchiffrer ces complexités mathématiques. Eh bien, là, se trouve une clé pour t'aider à découvrir ton identité. Quand tu es encore jeune, on t'oblige à avoir certaines connaissances. Et c'est bien plus tard que tu devras toi-même trouver ce qui te convient. Dans l'enfance, nous apprenons en imitant les autres. Dans cette période, nos besoins sont plus ou moins physiologiques. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, tu ne penses qu'à manger... Boire, dormir, t'amuser, t'habiller et recevoir de l'amour ou de l'assurance. À cet âge-là, on ne sait pas vraiment d'où proviennent les choses. On n'a aucune notion élargie de notre environnement. On apprécie les choses avec les yeux de nos parents et des membres de notre environnement immédiat. Et c'est là que toi et moi avons reçu les bases de notre identité n'a pas porté les talons de maman ou les souliers de papa juste pour faire comme eux qui n'a pas appris à danser en regardant la télé ou en imitant ses frères je me souviens même qu'au primaire j'ai essayé d'imiter une amie qui bégayait mais j'ai vite été rabrouée par mes parents en fait je trouvais les bégaiements de mon amie intéressants et je voulais être différente comme elle tout simplement je n'y voyais rien de mauvais mais mes parents ont incliné mon opinion vers ce qui était plus acceptable et normal. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je suis sûre que quelque part encore aujourd'hui dans ce beau monde, il y a un enfant que vous connaissez qui lui aussi essaie de bégayer ou d'imiter les gestes d'un de ses amis. Jusqu'à l'adolescence, je me suis conformée aux règles et aux principes moraux propres à ma cellule familiale. J'ai appris à travers eux la notion du bien et du mal, ce qu'il fallait faire ou dire pour être apprécié et surtout, comment éviter les punitions. C'est un peu comment on apprend à saluer papa et à ne pas saluer l'étranger, à dire plutôt si et non ça. Tiens, mange une banane, mais ne mange pas la peau de la banane. Allez, partage ton pain avec ta soeur. Garde ton goûter pour toi seul, ne le donne pas à ton voisin. On construit ainsi une petite identité que j'appelle linéaire. Linéaire parce qu'on suit la ligne tracée par nos prédécesseurs. On apprend par exemple que chez nous, la femme doit rester dans la cuisine. Chez nous, on ne montre pas d'affection. Un homme ne pleure pas. Une femme doit être soumise. Et ainsi de suite. Ces règles communautaires nous suivent tout au long de notre existence. À un certain moment, on se retrouve confronté à l'équation de nos vies. On se pose alors des questions, mais qui sont vite étouffées par notre désir de plaire ou d'être accepté par les autres. Dans cette même dimension, on apprend à rejeter facilement celui qui ne nous ressemble pas, l'inconnu, ou alors celui qui ne se conforme pas à notre communauté. Combien de fois les préjugés n'ont pas influencé nos vies par exemple, on dit que les années sont avares, les pas impalables, les baolés ne remboursent pas les crédits, les blancs sont pervers, les américains noirs sont bêtes, et ainsi de suite. Mais tu te rappelles quand toi-même tu te moquais de ta camarade qui était trop grosse, ou de ton ami qui avait une grosse bouche, et même de celui qui était albinos? Toutes ces pensées sont nourries dans chaque communauté et sont perpétués de génération en génération. Ta manière de voir et faire les choses, bien souvent, ne dépend pas de toi. Ce n'est pas de ta faute. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tes parents aussi sont passés par là et leurs réactions dépendent aussi de ce qu'ils ont appris. Une identité linéaire questionne rarement ce qui est déjà établi et peut parfois ne même pas savoir la raison derrière ses règles ou ses coutumes. Et comme tout le monde autour de toi fait pareil, tu n'as aucune raison de déroger à la règle. Généralement, c'est à l'adolescence ou à la majorité légale que viennent les questions du pourquoi. C'est la remise en question de toute cette connaissance linéaire qu'on croyait si bien maîtrisée. On découvre alors un autre monde et on commence à repousser les limites de nos pensées. C'est parfois à ce moment qu'on se trouve obligé de résoudre l'équation de notre identité. Le fameux « qui es-tu ». Je me souviens que je me moquais volontiers des boiteux jusqu'à ce que je rencontre un cousin. Pendant mes vacances au village, celui-ci boitait du pied gauche. Sans doute atteint de la poliomyélite. Il était tellement jovial et intéressant que j'en oubliais son handicap. Avec mon esprit d'enfant, je lui ai posé mille et une questions auxquelles il a répondu sans embâge. À la fin des vacances, j'avais beaucoup appris de cette interaction avec l'inconnu. Et j'avoue que mes moqueries envers des gens qui étaient différents de moi ou de mes standards ont commencé à s'estomper. J'ai alors compris que je pouvais tordre les règles, quand ce qui est anormal ou rejeté vient de ma propre communauté, de ma propre famille. Là, j'étais prête à faire des concessions et à faire de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que je devenais biaisée et subjective. Bref, on en reparlera dans un autre épisode. On peut aussi avoir l'audace de s'aventurer vers l'inconnu et d'apprendre autre chose. Et donc de créer sa propre identité remarquable. Je définis une identité remarquable comme étant celle qui challenge les limites de nos valeurs morales de façon personnelle. Une identité remarquable se veut complètement individuelle. Généralement, ce genre de personnes décident ou agissent en fonction de leurs propre conviction. Ils n'ont aucun mal à aller à contre-courant. Ils prennent le temps d'analyser leurs décisions et assument complètement leur position. Une identité remarquable a beaucoup de mal à faire comme les autres ou à suivre les règles sans se poser de questions. Cette personne va toujours éviter les contraintes dans la mesure de son possible. Que ce soit revendiquer le changement ou briser les barrières, cette personne aborde les tabous aisément. On dit parfois que cette personne parle mal ou elle est arrogante. Par exemple, tu verras qu'une identité remarquable va se plier difficilement aux obligations comme aller saluer un tel, aller à l'église ou même faire la cuisine juste parce qu'elle ne le sent pas. Bref, l'identité remarquable se fait remarquer parce qu'elle est anti-conformiste. Deux amis, Sarah et Ibrahim ont accepté d'en parler et je vais partager avec vous leur expérience. Je lirai donc le témoignage de Sarah Bonjour, je suis Sarah. Je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Les gens me définissent souvent comme une jeune fille têtue ou fière. Je me souviens que depuis mon adolescence, mes parents disaient que j'étais très naïve. J'ai toujours eu beaucoup de compassion pour les gens autour de moi et je rêvais de changer mon pays et pourquoi pas être la première femme à briguer le poste de président. En parlant d'identité, je dirais que très jeune, j'ai appris à connaître mes faiblesses. De là, j'ai pu travailler mon caractère et mes aptitudes mentales et physiques pour atteindre mes objectifs. Petite, j'étais stressée par la foule et j'ai appris à dompter cette peur en m'engageant dans diverses associations. Aujourd'hui, je suis dans une école de journalisme. Je sais ce que je veux dans la vie et je travaille pour atteindre mes objectifs. Mais je me trouve souvent confrontée à certaines personnes qui pensent que je suis intransigeante. Ce genre de propos peut parfois m'affecter dans mes décisions, mais se connaître est toujours très important. Toutes ces choses m'ont amenée à comprendre que je suis plutôt une identité remarquable, car je suis plus efficace et opérationnelle lorsque je m'approprie le sens des choses. J'ai besoin de savoir le but final pour emprunter ma propre voie. Je ne suis pas conforme aux règles point par point, mais je les respecte. Je suis mes principes tout en respectant les autres. D'ailleurs, mon but est d'aider le plus de personnes possible autour de moi. Il est important de se connaître et de rester soi-même en toute circonstances. Ma devise, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. » Et voilà. Lisons maintenant les propos d'Ibrahim. « Salut, je suis Ibrahim, j'ai 28 ans et je vis en France. » Je suis l'aîné et le seul garçon de ma famille. J'ai deux petites sœurs. Enfant, j'ai toujours été le chouchou de mes parents. Mon père est avocat. Il a toujours voulu que je suive ses traces. J'avoue que j'ai toujours voulu lui ressembler. J'ai commencé à découvrir mon identité quand je suis arrivée pour mes études en France. Je n'avais plus mes parents pour m'aider dans mes choix et je me retrouvais face à des situations qu'eux-mêmes n'avaient jamais expérimentées. Vivre loin de ma famille a été un véritable challenge pour moi. Cependant, c'est à cette période de ma vie que j'ai réalisé que prendre mes décisions en fonction des règles établies et en parfaite conformité avec la loi me réussissait. Je peux donc dire que j'ai une identité plutôt linéaire. Je ne suis pas du genre à affronter l'autorité établie. Au contraire, c'est en connaissant les, les attentes et les règles régies par mon environnement que je me sens en sécurité pour grandir. J'ai du mal à m'épanouir dans un territoire inconnu. J'ai compris que contrairement à certains de mes amis, l'inconnu me paralyse. Sortir de ma zone de confiance, de ce que je connais, me rend faible et défensif. Avancer sur les pas de mes dévanciers, m'inspirer de leurs valeurs morales me rend fort. Car je me dis que si eux sont passés par là et que je suis le produit de leurs efforts, j'ai aussi de fortes chances de m'en sortir à mon tour. Encore merci à Sarah et Ibrahim d'avoir partagé avec nous un pan de leur vie. À travers leurs propos, il est important de comprendre que quelle que soit ton identité, il s'agit pour toi de trouver le cadre qui te convient le mieux. Ensuite, tu pourras mieux ajuster tes priorités et surtout assumer tes prises de position. Que tu sois conformiste ou anticonformiste, linéaire, ou remarquable, tu dois rester maître de toi-même. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise identité. Il y a juste un chemin à connaître et une prise de décision à assumer. Connais-toi toi-même. Se connaître, c'est se protéger et poser des actes francs et vrais. Se connaître, c'est éviter de porter de lourds fardeaux. Se connaître, c'est reconnaître que je suis unique et et que je ne suis pas l'autre. Se connaître, c'est éviter la pression du paraître ou de la soumission forcée. Quand tu te connais, tu décides plus facilement de tes combats. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu trouveras toujours des identités linéaires et des identités remarquables autour de toi. Seulement, tu dois comprendre que identité linéaire ou identité remarquable « Nul n'est meilleur que l'autre. »« Ces personnes seront tout aussi bonnes que mauvaises. »« C'est juste une approche de vie. »« Rien de plus. »« Alors, moi, je dis, c'est à toi d'explorer et savoir faire le tri dans ces deux approches. »« Ne rejette rien sans chercher à savoir les raisons de l'un ou de l'autre. »« Il faut connaître les talons et les souliers pour savoir... » Ce qui t'ira le mieux. Tu auras plusieurs carrefours de vie pour ajuster ton équation. Alors prends le temps de te connaître toi-même pour faire de bons choix. Alors, tu fais partie de la team linéaire ou de la team remarquable Fais un tour sur la page Facebook « Rien de nouveau sous le soleil » de Grasse Péniel et laisse-moi savoir ton choix. Tu pourras y partager ton expérience ou même poser des questions. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter à GrassePeignel20 avec le hashtag Rien de nouveau sous le soleil. Cet épisode est maintenant terminé. Je t'encourage à partager ce podcast et à continuer la discussion avec ton entourage et découvrir s'ils sont linéaires ou remarquables. Sur ce, je te dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Réflexion avec grâce